0: 노동해서 우리는 그냥, 그냥 월급쟁이예요. 그러니까, 임플로이어, 아주 소수의 임플로이어를 제외하고 대부분의 임플로이들이 월급쟁이로 존재하고 를 있는 거죠. 그래서 나는요, 나는 그냥 시간당 얼마에 내 노동을 파는 사람일 뿐이에요. 그 그러니까 영혼이 없는 거죠. 나의 노동이 영혼이 없이 일을 하는 거고요. 그 다음에 나의 영혼은 누구 거예요? Employer가 하라는 대로 해야 되기 때문에 그 안에 들어가면 그래서 어 주체적으로 일을 해나갈 수가 없는 것이죠. 그렇기 때문에 나의 삶과 나의 노동이 철저하게 분리가 되어 있어요. 그리고 어 내가 열심히 일을 하지만 그 일의 성과물이 나오는 결과물이 내 것이 아니에요. 누구 거죠? 사장님 거. 그래서 나는 그, 그 사장님이 그걸 얻도록 그냥 내, 나의 육체 노동을 그냥 돈 주고 판 그런 현상이죠. 이제 이게 막스의 노동의 수행 문제 굉장히 그 비판도 많이 받지만은 큰틀 안에서는요. 이게 지금 우리가 살아가고 있는 이 세상이 이루어지고 있는 우리의 직장의 현실 이해할 수 있는 하나의 그이 도구라고 볼 수가 있죠. 자, 또한 가지는, 아. 어. 천 달러 짜리 돈 있어요? 실제로 예? <웃음> <에>? 없어요? <웃음> <웃음> 있어요? <웃음> 천? 아니, 요거는 US 달러. <웃음> 네. 싱가포르 달러 말이군요. 자, 돈입니다, 돈. 네, 소명을 가로막는, 예, 그, 가장, 사실은 가장 현대인들에게 예, 소명으로서, 그러니까 사랑으로서의 그 일이라는 개념을 그 어떻게 보면 비웃어버리는 그런 이유가 돈, 돈의 영향이 너무 크기 때문에 그렇습니다. 자, 돈이 뭐냐면은 만몬이 되어버렸어요. 그러니까 예수님이 그 마태복음 6장 24절에서 말씀하신 것처럼 우리가 하나님과 만몬을 동시에 섬길 수가 없다고 했잖아요. 거기서 상대는 돈이 아니고도 표현이 만몬에 만몬, 만문. 만몬은. 이제 재물이라는 웨스라는 단어로 이렇게 번역이 되기도 하는데 거의 실적인 이, 어떤 영향력이 있는 거예요. 그렇기 때문에 왜 만몬은요? 우리의 마음을 뺏어가는 거예요. 하나님도 우리의 마음을 받기를 원하고 만몬도 우리의 마음을 받기를 원하는 거죠. 그래서 우리가 돈의 마음이 막 끌리잖아요. 그렇죠? 돈이 없어 봐요. 여러분 돈이 막 생각이 많이 나요. 근데 문제는 돈이 있어봐야 더, 더 생각이 나요. 예, 돈 많이 벌면은 어느 정도 만족할 것 같지만은요, 그 돈은요, 만족이 없습니다. 음, 그래서 만몬이라 이야기하죠. 원래 돈이라는 거는요, 철저히 수단이었어요. 수단. 왜 돈이라는 게 돈의 발전 과정을, 발달 과정을 보면 자꾸 그 수천, 삼천 년, 0천년 전부터 돈이라는 게 우리가 이야기하는 그 돈의 개념하고는 완전히 다르지만은 매개체, 그러니까 조개껍질, 뭐, 그 다음에, 어, 나무 막대기, 이런 것들이 우리로 보면 지금의 돈의 역할을 했거든요. 그러니까 교환의 수단이죠. 그러니까 A하고 B하고 물건을 교환하려면 그 가치를 측정을 할수 있어야 되잖아요. 그 가치를 측정할 수단이 바로 이 돈인데 지금은, 그러니까 그 예전에는 돈이라는 게 철저하게 교환을 위한 수단이었는데 지금은 수단이 아니라 돈을 벌기 위해서 일을 하잖아요. 그러니까 돈을 위해서 물건을 교환하는 거예요. 그러니까 물건을 위해서 돈이란 수단을 이용해서 사용한 것이 아니라 돈을 벌기 위해서 우리는 지금은 물건을 판매하는 거죠. 만들고. 어, 서비스도 마찬가지고요. 그리고 돈이라는 것이 그래서 현대사회에서 어, 굉장히 우리가 지금 우리 세상에 살아가는 재화와 서비스가 굉장히 많잖아요. 어, 우리 그거 없이 못 살잖아요. 그 가치를 측정을 해야 공정하게 교환이 일어나잖아요. 그 가치를 측정하는 유일한 수단이 돈이죠. 그중에서도 가장 파워 하고 가장 영향력이 많은 돈이 US달러입니다. 그중에서도 US달러를 가장 많이 버는 직장이 어디예요? 바로 여기 실리콘밸리. 여러분들이 이제 직장 취직하면 여기는 보통 취직하면 보통 한 10만불 안팎으로 받죠. 10만불 안팎이면 한국에서는 직장생활을 몇 년을 해야 되는 줄 아세요? 한 20년을 해야 돼요. 호통 부장급 정도 돼야 그 정도 받아요. 그리고 돈이라는 게왜 이렇게 심각한 현상이냐면 질적인 삶을 다 숫자로 바꿔낼 수 있어요. 그러니까 제가 지금 하는 이야기는 사실은, 아, 게로그 집메이라는 예, 20세기 말, 20세기 초 19세기 말에 독일에 굉장히 유명한 사회학자가 있는데 그 사람이 쓴 p h i l o s o p h y of Money라는 책이 있습니다. 물론 영어로 번역된 책이죠. 그 책에 이렇게 한 700페이지 정도 되는 두꺼운 책인데 했던 이야기들의 핵심 내용들입니다. 그래서 근대적 삶이 돈 때문에 다 바뀌었다는 거예요. 그래서 돈 가지고 모든 걸다살수 있는 그래서 이 돈으로 어, 돈은요 그래서 숫자잖아요 숫자 원투 쓰리 포 숫자잖아요 근데 우리 삶은 숫자가 아니잖아요 사랑이라는 게 숫자로 표현할 수 있는 건 아니잖아요 질적인 영역인데 이 사랑이라는 질적인 영역도 돈으로 치원할 수 있다 있게 된 그런 사회를 살고 있죠 그 얼마 하면 되는데 예를 들면 성매매하는 그런 거, 음, 대표적인 그 성적인 쾌락을 만족하기 위해서 음, 돈 내면 되잖아요. 그죠 그래서 사람이 다 돈으로 평가해너 얼마짜리, 얼마짜리. 여기는 어떤지 모르겠지만 한국에는 강남 같은 데 가면 은 이제 아이들이 서로 놀면서 너네 아파트 몇 평이야, 몇 평이야? 몇 평짜리 아파트 살아? 그러면 30평짜리 인간이 있고 40평짜리 인간이 있고 10평짜리 인간이 있는 거예요. 그게 다 돈으로 만들어진 세상이죠. 그래서 세계의 절대 권력으로 모든 세계에 유일하게 절대 권력화된 게 바로 돈입니다. 그래서 돈은 우리의 삶을 끌어들이는 게 되죠. 그러니까 직장은요. 우리가 뭐라고 생각하면 직장은 돈 버는 곳이라고 생각하는 거예요. 왜냐하면 나의 노동을 파는 거잖아요. 시간당 얼마 받고, 돈을 벌기 위해서. 그래서, 어, 우리 삶이 다, 아, 어, 돈 없이는 안 되는 걸로 우리가 생각을 하고, 그렇게 믿고 있습니다. 그래서 깨져버린 주관문화, 객관문화의 균형, 뭐 이런 건 복잡하니까 그냥 지나가도록 하고요. 자, 우리 사, 이, 여러분 이 그림, 누구 그림인지 아세요? 반고호, 빈센트 반고호의 별이 빛나는 밤이 지금 화면인데요. 엉망인데요. 음, 이, 이, 이 고호 작품 중에서 가장 사랑받는 작품이에요. 이게 가장 유명하고요. 카피가 제일 많고요. 근데 이, 이, 그, 이 아름다운 작품에 꽤 슬픈 이야기가 들어있습니다. 이부분은 일정 부분을 제가 좀 클로즈업 한번 해볼게요. 이잘안 보이는데 어두워서 어, 자 이게 별이 빛나는 밤이잖아요 그러니까 이게, 이게 밝잖아요 그리고 집들이 다 아름다운 이 저녁이에요 그러니까 별빛이, 그, 그, 그 불빛이 있죠 그 화목한 가정을 이렇게 우리가 느낄 수 있잖아요 따뜻하고 예, 어두운 밤에 불이 이렇게 있으니까 그런데 유독 컴컴한 데가 있어요 어디? 이게 교회거든요 교회 모든 창문은요 다 어두워요. 그러니까 별이 빛나는 하나님의 아름다운 창조 세상에 유일하게 어두운 데가 교회예요. 이거는요 고호의 자기 경험을 담고 있어요. 그러니까 고호는 원래 여러분들이 잘 아실지 모르겠지만 신학생 출신이에요. 목사가 되고 싶었어요. 그래서 신학교를 졸업을 하고 이제 첫 번째 이제 탄광 마을에 그 목사도 없는데 이제 그 말하자면 우리 전도사의 자격으로 가서 이제 파송을 받아서 목회를 시작을 했습니다. 처음에 첫날 가서 설교를 했는데 사람들이 딱 하고 보면서 팔짱을 이렇게 끼고 보면서 이게 잘하는가 하면 보자 이렇게 보는 거예요. 그 설교도 안 끝났는데. 한 광부가 그냥 나가버리더라고요. 나갔어요. 그러니까 이게 처음 온 초짜 전도사가 너무 기분이 나빠가지고 축도하는 것도 까먹고 쫓아나가가지고 당신이 왜 가냐고 얘기 좀 하자고 그랬더니 당신 말씀은 참 좋은데 우리 삶하고 아무 관계가 없다. 우리, 삶을, 우리 삶은 당신이 생각하는 그런 아름다운 세상이 아니다. 라고 이야기를 해서 이제 고호가, 아, 그럼 당신의 예, 삶이 어떤지는난 보고 싶다 해가지고, 그 다음날부터 이 탕광에 쫓아다니기 시작했어요, 고호가. 예, 탕광을 쫓아다니니까 사람이 남루해지게남루해지고 뭐, 얼굴 시커멓고, 뭐, 그러고 이제 주일날은 또 이제 설교하고, 목회를 하고 그러는데, 이제 그, 그교구의그 주교 목사님이 감독으로 온 거예요. 감독 안을 보니까 옷도 남루하고 뭐, 얼굴도 시커멓고 먼지 투성이고 사는 것도, 어, 어, 어 뭐, 좀, 그래 광부 같고, 그러니까, 주교가 막, 나무란 거죠. 너 목사인데, 어떻게 그래, 설교하는데, 그래, 남누하게. 이게 근데 그거는, 나는 이 사람들하고, 이 사람들 목회자니까, 나이 사람들하고 똑같은 옷을 입고, 똑같이 살아고 싶다라고 해가지고, 그렇게 한 거예요. 근데 그걸 보면서, 설교권을 박탈을 당했습니다. 그래서, 1년 만에 그 교회를 떠나게 돼요. 그러면서 이 주교 이야기는 목사는 하나님의 종인데 돈도 좀 있어야 되고 잘 입어야 되고 얼굴도 깨끗해야 되고 그런데 이제 고호는 생각이 달랐던 거죠. 이 돈을 벌기 위해서, 교회 내는 그헌금을 벌기 위해서 이 성도들이 어떻게 사는지 목사가 알아야 되지 않느냐. 그런데 그걸 이제 끝끝내 받아주지 않고 이제 이 설교직을 박탈해버렸어요. 그러고 이제 교회를 떠났어요, 고호가. 이게 뭔 이야기냐면 결국은 교회마저도 돈으로 지배된 세상인 거죠. 그래서 교회도 돈이 있어야 되고 우리 이이 삶이 모든 영역이 다 돈의 지배를 받고 있어요. 그렇기 때문에 에, 우리가 일을 하는 게 돈을 그러니까 보게 보상이 아니라 봉사다라고 이야기했을 때 그게 너무나 비현실적으로 들리는 것은 돈이 우리의 삶에 가지고 있는 영향이 너무나 크기 때문에 그렇습니다. 너무나 크기 때문에 그래서 아니 어떻게? 돈이 우리의 첫 번째 관심이 많을 수가 있어? 우리는 돈 벌러 일하러 가는 거 아니야? 라고 반문을 하게 되는 거죠. 돈 없이 이 비즈니스 어떻게 되는데, 돈 없이 어떤 교회가 운영돼. 우리가 그 질문을 하게 되는 거예요. 그만큼 돈이 우리의 소명을, 하나님이 우리에게 주신 노동의 소명을 이해하는데 큰 방해가 되고 있다. 그 다음에 세 번째는요, 인정투쟁이에요. 자 이거 실리콘밸리에서는 이거 굉장히 중요한 문제일 겁니다. 왜냐하면 인정투쟁이라는 게 인정받고 싶은 거예요. 나, 나 이런 사람이야 라고 이, 이 이해 받고 싶은 거예요. 나의 일을 통해서. 자자 자, 일은 자기의 자기 표현의 수단 현대인들이 가지고 있는 일에 대한 가장 어, 중요한 개념이 바로 요거예요 자기 표현의 수단으로서의. 근데 이거는요. 그 독일의 헤겔이라는 철학자가 아 노동에 대해서 설명할 을때 노동은 자기 외화다라 자기 내면을 밖으로 드러낸 것이다라고 이야기를 했습니다 그러면서 그의 그 에겔의 그 노동 개념을 받아 가지고 마르크스 뭐야 뭐라고 이야기했냐면 이, 인간의 노동은 자연을 대상으로 해서 자기를 표현하는 거다라고 그 이야기를 했어요 그러니까 자연은요 노동의 대상이 되는 거예요 그게, 그러니까 성경에서 제가 아까 설교할 때는. 자연은 우리가 섬겨될대상자연은막 자연을 이용해 가지고 막 훼손해 가지고 이렇게 그 나를 표현하는 수단이 아니라는 거죠. 그러니까 마크스도 산업화 시대의 한 중간에 있었기 때문에 생태 문제 이런 것들에 대한 관심 전혀 있을 수가 없었죠. 그래서 가장 인간 중심, 인간, 인간도 나 개인 이를 통해서 내가 어떤 사람이라는 것을 인정하고자 하는 것 그러니까, 하나님, 우리에게 달란트를 주셨잖아요. 달란트를 주셔서 세상을 섬기도록 하셨는데, 이제 근대인들에게 있어서는 근대인은 개인주의가, 아, 개인주의를 개인이라는 걸 발견했잖아요. 근대 철학에서. 그 개인을 발견하고 노동도 개인주의적 관점에서 해석을 해내는 거죠. 그러면서 나의 노동을 통해서. 그러니까, 하나님이 우리에게 주신 달란트는 이 세상을 섬기라고 줬는데, 이이 근대주의자들은 하나님이 나게 주신 달란트를 통해서 내 자신을 표현하는 것이 노동의 목적이 되는 거죠. 그러니까 그게 이제 막스 베버의 프로테스탄트 정신과 아, 프로테스탄트 윤리와 자본주의 정신에서도 보면은 브루주와그이 사회가 형성되는 과정을 이야기를 하면서 그브루주와들이 자기 신앙의 표현으로서 이제 근면과 성실함과 이런 것들을 강조를 해가지고 열심히 일을 해. 열심히 일 해가지고 돈을 많이 벌어요. 근데 돈을 잘안 써요. 그러니까 뭐가 나와요? 잉여, 서플러스가 생기게 되죠. 그래서 또 투자하니까 그 자본이 되어가지고 이제, 청교도들이 일을 하는 곳은 다른 데보다도 더, 어, 경제가 발전됐다라고 이 분석을 하잖아요. 그러면서 청교도들이 가져온 노동의 관점면 노동은 뭐냐면은 철저하게 하나님이 나에게 주신 예, 은혜를 내가 달란트를 내가 사용해서 내가 돈을 버는 거 이것이 내가 구원받은 백성의 증표다라고 본 거죠. 그러니까요 청교도들도 근대인이었던 거예요 근대인 전연전 근대 그래서 일을 통해서 자기를 표현하자 인정 하나님께 인정받고자 하는 수단으로서 일을. 에, 이해를 했죠. 그래서 나를 위해서 일을 하게 되고 그리고 나를 위해서 일을 하게 되면 모든 사람들이 다 경쟁자로 변하게 됩니다. 그래서 어, 20세기의 그 연구의 허버트 스펜서와 같은 사회 진화론자들은 철, 철저하게 이 세상은 약육 강식, 약자가 아, 강자가 약자를 지배하고 어, 잡아먹는 그런 세상이다 라고 어, 이해를 했죠. 그렇게 살다 보니까 우리 사회는요, 불안과 피로가 아주 많이 되어있죠. 정신적으로 피곤한 거예요. 육체적으로 피곤하고 늘 불안하고 알랭드 보통이쓴 Status Anxiety라는 책을 보면 현대인들은요, 불안이 가득 찼어요. 너무너무 불안해, 모든 상황에서. 왜? 서로가 서로에 대한 무한 경쟁을 하기 때문에 그렇다. 무한 경쟁을 통해서 뭘 원하는 거죠 나는 성공하고 싶고 성공을 통해 나를 인정받고 싶은 거예요 나란 사람을 인정받고 싶어가지고 그 인정을 받고 싶어서 투쟁을 하는 거죠 그러니까 어떤 세상이냐 바로 동물의 왕국 같은 이런 세상에 우리가 지금 살고 있는 거예요 여러분들 직장다 이런 세상이에요 내가 먹어야 내가 사는 거예요 내가 먹지 못하면 나는요 어떻게 돼요? 얼룩말처럼 먹히는 세상인데 둘 중에 하나 이게 현대인들이 가지고 있는 신화입니다 자기 성공의 신화 자기 개발의 신화 자기 중심성 이게 하나님이 세상한 창조의 창조 질서와 창조 원리가 아니에요 정반대입니다 자 그럼 우리가 어떻게, 어떻게 해야 소명을 회복할 수가 있느냐 소명 회복의 길자우리 세탁을 해야 돼요 거꾸로. 그래서 우리는요, 돈의, 우리는 노동을 늘 우리의 그 돈인의 관점에서 생각을 했다면 이제는 사람의 관점을 생각하자는 것이야, 사람. 돈을 얼마 받을 것이 아니라 내가 하는 일에 누가 관련되어 있는지, 내가 하는 일에 어떤 사람에게 영향을 내가 주는 것인지. 그래서 어 결국은 일은요, 사물이 아니라 사람이에요, 사람. 왜 우리가 일을 하죠? 사람을 위해서 일을 하는 거예요. 사람을 위해서. 돈을 벌기 위해서 일을 하는 게 아니라 누군가 나를 통해서 혜택을 받게 하기 위한 것이죠. 그래서 내일의 소비자는 누구인가 를 우리가 끊임없이 생각을 해야 됩니다. 그래서 내가 하고 있는 일이 궁극적으로 누구를 해롭게 하고 누구를 이롭게 하는지에 대해서 분명하게 알고 있어야 된다는 것. 그리고 이제 특별히 누구를 생각해야 되냐 가난하고 약한자를 생각을 해야 됩니다. 네. 존 칼뱅, 칼뱅 이게 종교교자 칼뱅의 <웃음> 케이스를 하나 소개해 드리면 칼뱅은요 많은 그 업적을 남겼 신학자 업적을 남겼지만 그게 아주 인상적인 게 하나가 아 칼뱅 이전까지 교회는요 오랫동안 돈을 빌려주고 이자를 받는 것에 대해서 굉장히 부정적이었어요. 그 그러니까 죄라고 생각을 했습니다. 그런데 깔뱅은 이자 받는 거 i s OK. No problem. 이자 주고 돈 빌려도 돼. 라고 승인을 했어요. 그래서 깔뱅 이후에 금융업의 엄... 청나게 빠른 속도로 발전하그 이전에 금융업이 있어서 쭉 이자를 실제로 받고 있었어요. 그런데 그래서 뭐 교회는 저주를 했거든요. 정주를 하고. 그런데 이제 깔뱅이 정주 안 했어요. 왜 그러냐면 깔뱅이 살고 있었던 시대는요. 종교개혁 시대에 깔뱅이 목회하던 제네바시에 굉장히 많은 종교적인 피난민들이 몰려왔어요. 다 가난한 사람들이죠. 다 도망 나왔어요 아무것도 없이 그냥 빈터터리 나왔어요. 근데 그 사람들 다 기술자들의 텍스타일 기술자들이 많았고 인쇄공들이 많았고 시계공들 기계 다루는 사람들이 많을 거예요. 그런 사람들은 근데 돈이 없는 거야. 기술은 있는데 그래서 돈을 빌려 돈을 안 빌려주는 거예요. 왜 가난하니까. 그리고 교회에서는 이자 받으면 안 된다고 자꾸 그러니까 종교적. 피난민들이 돈, 이자 받고 돈 빌려주는 거 교회에서 정죄받는 행위. 근데 칼병이 고민하다가, 아니야, 돈 빌려줘도 돼. 그래서 이들이 돈 벌어가지고, 이자 갚으면 될거 아니야? 그 뭐, 누구에게 손해를 주는데, 다, 그렇게 아주, 말하자면 일과 양득인 거죠. 응? 돈 빌려준 사람도 돈을 벌수 있고, 또, 가난한 사람도 돈을 빌려가지고, 어, 산업 일으켜가지고 먹고 살수 있는 기반을 마련하면. 그래서요, 예, 제네버가, 어 굉장히 산업이 부흥하게 됩니다. 그래서 가난의 문제를 일거에 해결을 해버렸어요. 그러니까 인구가요 기존의 인구보다 더 많아졌어요. 두 배가 된 적도 있었습니다. 그만큼 그러니까 그 많은 그 많은 사람을 먹여 살아야 되니까 경제가 활성화돼야 되고 그러다 보니까 결국 가난한 사람을 먹여 살려면 이자를 허용할 수밖에 없었던 거죠. 그러니까 그동안에 이자를 왜 교회가 정죄를 했냐면 독트린이니까, 독트린. 교회가 이자 받으면 안된다는 정죄를 했으니까 그런데 칼빈은 사람을 생각했던 거예요. 가난한 사람. 가난한 사람을 먹여 살리려고 하다 보니까 기존에 있는 관습을 깨버릴 수밖에 없었던 거죠. 그러니까 공감 능력을 키워야 되는 거예요. 공감 능력. 자, 이 아담 스미스의 도덕감정론이요. 어, 이 책이 아담 스미스의 국부론을 가능하게 했던 책이거든요. 그래서 이야기해서 이 도덕감정론에서 이야기하는 것은 아담 스미스는 인간에게 다 공감할 수 있는 능력이 있다는 거예요. 공감할 수 있는 능력이 있기 때문에 그것을 가지고 어 빵집 아저씨는 빵을 만들고 철공소에서는 이렇게 낫을 만들고 누군가 답이 상대가 뭐가 필요로 하는지를 안다는 거죠. 그 필요를 채워주기 위해서 나 나는, 나는 무엇인가를 만들어서 판다는 거죠. 그리고 나는 또뭐 쌀이 필요하니까 농부들은 내가 쌀이 필요한 걸 알고 쌀을 농사를 지어서 판다는 거죠. 그런 그 공감 능력이 있기 때문에 서로의 필요를 채워주기 위해서 거대한 교환이 일어난다라고 보는 거예요. 아단 스미스는 그런 표현을 직접 하지는 않았지만 그렇기 때문에 시장이라는 데는요. 시장, 마켓, 몰이라고 하는 데는요. 단순히 돈 벌고 내 욕망을 채우는 곳이 아니라 거대한 사랑의 교환의 장소가 되는 거죠. 내가 필요한 것들을 저 사람이 알아. 그래서 저 사람이 그걸 나를 위해서 만들어. 팔아. 그러 내가 그것을 구입해서 내가 먹고 살아가 이런 이런 그러니까 이걸 어떤 관점에서 보느냐에 따라서 이것이 사랑의 현장이 될 수도 있는 것이고 굉장히 욕망의 현장이 될 수가 있는 거죠 우리가 뭘 봐야 될까 사람을 집중해야 되는데 무슨 일을 하든지 그 다음에 전체를 바라보는 안목을 키워야 됩니다. 왜냐 이거는 노동의 소외 문제를 극복하기 위해서는요. 단순히 우리가 사회의 구조를 어떻게 개혁하기 이전에 우리는, 우리는 살아남아야 되잖아요. 그렇죠? 살아남으려면 내가 하고 있는 일이 전체 검에서 어떤 파트를 담당하고 있는지 를 그걸, 그걸 이해를 해야 됩니다. 그래서 내가 스스로 소외에서 벗어날 수가 있습니다. 이 세상에는 모든 일은 다 네트워킹화 되어 있습니다. 다 관련되어 있어요. 다 관련되어 있어요. 정말 음. 가르치는 사람이 있어야 여러분들이 듣잖아요. 여러분들 들으면 여러분들또 가서 여러분들또 나름대로 노력하잖아요. 다 영향을 미쳐 서로에게 영향을 미쳐요. 그래서 내가 하는 일은 반드시 누군가에게 많은 사람들에게 내가 알지 못하는 익명의 수많은 사람들에게 영향을 미친다라는 것을 여러분이 꼭 기억하고 있어야 됩니다. 그렇기 때문에 이내 나하고 직접적 간접적으로 어떻게 네트워킹화 되어 있는지에 대해서 상상을 많이 하셔야 되고요. 그래서 내가 하는 일이 지금 어떤 과정에 있는가. 내가, 내가, 내가 지금 하고 있는 것이 전체 프로세스 중에 어느 파트에 들어있는 것인지를 알아야 되고 누가 내 일을 컨트롤하고 있는가. 이거 굉장히 중요한 정치적인 문제입니다. 컨트롤하고 있는 사람의 의도가 무엇인지 그게 이제 선한지 악한지 그걸 알아야지 내가 그 과정의 한 파트를 담당하면서 이걸 내가 선과 악을 구분할 수가 있는 것이고 그리고 이 어떻게 싸워야 될 것인지 이것을 우리가 알 수가 있는 것이죠. 그래서 부품이 되는 것을 만족하지 말고 내 일이 공공선에 어떻게 기여하고 있는가를 늘 고민을 하고 상가, 상상을 하고 그리고 나의 일이 이 공공의 선에 영향을 미칠 수 있는 그런 그 길을 우리가 늘 찾아 나가야 된다는 거죠. 한마디로 말해서 나에게 주어진 일돈 받고 이 의미만 하지 라고 하지 말라는 거예요. 내가 하는일께서 내가 생각하는 것보다 훨씬 더 많은 영향력을 가지고 있어요. 그것을 우리가 인지하고 있어야 되는 것입니다. 시간이 없으니까 니그레 이파리 이야기는 넘어가기로 하고요. 그 다음에 안식하라. 아 이거 굉장히 중요합니다. 이거 먼저 영어로 된 거예요. Work for Sabbath, not Sabbath for work. 우리는요. 안식을 위해서 일을 하는 것이지 일을 하기 위해서 안식하지 않아요. 이게 성경의 메시지예요. 하나님의 일곱째 날 안식을 하셨잖아요. 여섯째 날 인간을 창조하시고 인간에 대해 노동의 명령을 주시고 그 다음날 일곱째 날 하나님이 안식을 하셨는데요 그 하나님 안식하실 때 혼자 안식하시는 게 아니라 하나님 창조하는 모든 피조물들과 함께 안식하셨어요 그 안식 안에서 하나님을 찬양해요 그 하나님은 그 찬양을 받으세요 그 가운데 뭐가 있습니까? 평화가 있어요 그게 존재하는 이유죠 하나님이 세상을 창조하는 목적은요 우리 인간을 창조하신 목적은 죽도록 노예처럼 일을 하라고 창조하신 게 아니라, 하나님은 우리와 함께 쉬기를 원하세요. 우리의 예배를 받으시기를 원해요. 우리가요, 충분히 쉬도록 만들어요. 우리가 행복하기를 바라세요. 그 일은 힘들어요. 특히 타락한 이 세상에서는요, 일은 수고하고 땀 흘리는 거예요. 고통스러운 거예요. 그렇기 때문에 하나님은 안식일 개명을 통해서, 아, 여섯, 육일 동안 열심히 일하고 일곱째 날, 안식하라라고 해서 있어요. 여기서 안식하라는 거는요 그냥 단순히 쉬다라는 뜻이 아니에요. 물론 안식하기 위해서 우리가 쉬어야 되는데요. 쉼을 통해서요, 뭘 합니까? 우리가 하나님을 바라보는 거죠. 우리가 아무래도 직장생활을 유일동 하다 보면은 일에 이렇게 집중하다 보면 와 하나님을 잘 집중하지 못합니다. 주기적으로 일주일에 하루는 하나님. 나와서 하나님께 안식을 하고 하나님 함께 안식하고 하나님을 찬양하는 하나님 예배하는 삶을 살아가는 거예요. 그래야 아, 우리가 아, 일을 의미있게 할 수가 있어요. 자 우리의, 우리가 하는 일은요. 이 근대주의자들은 일을 통해서 내 자신을 표현하니까요. 일의 가장 중요한 의미는 어디에서부터 나와요? 내 자신에게서 나오는 거죠. 그러나 성경은요. 우리의 노동은요. 우리 안에서 나오게 아니라 우리 밖에서 들어오는 거예요. 하나님이 우리에게 일을 하라고 소명을 주셨잖아요. 내 밖에서 나게주운 거든요. 그 내가 그걸 억셉트하고 수용해야 되는 거죠. 그래서 그것을 생각하고 나의 것으로 받아들여야 되는 거죠. 그래서 우리가 안식하는 게 중요한 거는 안식을 통해서 하나님의 말씀을 우리가 들어요. 그래서 내가 이 세상에 왜 존재하는지, 어떻게 존재해야 되는지, 뭘 해야 되는지, 하나님 어떻게 우리가 예별하는지를 우리가 하나님 우리에게 가르쳐 주세요. 말씀 해에 이걸 가르쳐 주세요. 그리고 우리가 들어야 됩니다. 듣기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 조용해야 되죠. 깊게 들어야 되죠. 분주하면 안 되죠. 그렇기 때문에, 어... 안식을 해서 뒤로 한발 물러서는 이 안식이라는 거는요 우리가 우리의 생계를 위해서 먹고 사는 그 생계를 위해서 노동하던 그 시간에서 한발 뒤로 물러나가지고 내 자신을 다시 돌아보는 거내 이웃들을 돌아보는 것이고 하나님을 돌아보는 시간입니다 그래야 하나님이 나에게 노동을 명령하셨다는 사실을 내가 이해를 하게 되는 것이죠 그래서 일고 안식은 궁극적으로 하나님에 대한 예배다라고 이야기할 수 있습니다 그래서 유대인들의 금요일 날 저녁에 안식을 지키는 거는요 아, 유대인들의 안식을 지키는 데서 사실 제일 중요한 시간 행사가 이거예요 금요일 밤에 가족들이 모여서 함께 식사 피스트를 즐기는 안식의 축제를 즐기는 겁니다 거기는 뭐가 있습니까? 기쁨이 있고 의미가 있고 사랑이 있어요. 그래서, 이 안식일에, 그이 안식을 우리가 주기적으로 지키면은요, 우리는 절대로 워크홀릭이 될 수가 없어요. 워크홀릭이 된다는 거는요, 아, 지난번에 제가 그 시즌 TV 그 녹화하는데, <웃음> 워크홀릭 남편에 대해서 어떻게 한 말씀 해달라고 그래서 제가 워크홀릭은 한마디로 하나님의 도전이라고 그랬습니다. 왜냐하면 하나님을 생각 안 하겠다는 것이니까 그래서 우리가 이 시간에 함께 모여서 공동체적으로 함께 식사를 나누고 서로 격려하고 기뻐하고 하나님의 자녀됨을 감사하고 이런 시간을 통해서 우리 삶이 하나님에 대한 예배로 정초가 돼요 이런 시간들을 우리가 아주 주기적으로 가져야 돼. 그게 우리는 예배죠 근데 예배가 좀더즐 즐거워야 돼요. 예배가 즐겁고 행복해야 돼. 그리고 예배로서만은 다 모든 게 해당이. 이 사람들이 실제로 먹고 마시고 하면서 이웃들과 함께 누리잖아요. 기쁨을. 그 가장 중요한 기쁨의 조이 사바스에서 가장 중요한 게 이거예요. 이 즐거움이 없으면은요. 이게 사바스가 아니에요. 근데 즐거움 어디서 옵니다 혼자 깊게 묵상하다 오는 게 아니에요. 내 이웃과 함께 관계 속에서 오는 거예요. 오버플로잉이에요. 나 이게 이웃이 나기 좋아야 돼요. 그의 존재가 나에게 기쁨이 되고 내가 이웃에 대한 존재의 기쁨이 되는 거. 어떻게? 함께 나눔을 통해서야 사바스 쉐어링. 그렇기 때문에요. 신명기율법을 보면 신명기율법은요, 핵심이 뭐냐면은. 내 가운데에 가난한자가 없게 하라는 거예요. 네 가운데 이 동네에 가난한자가 없게 하라는 거예요. 가난자가 반드시 생기는데 그 가난한자를 도와라는 거예요. 도와 그들에서 그들 먹고 살수 있도록 어떻게 이런 피스트를 통해서 함께 나누라는 거죠. 쉐어링이 굉장히 중요해요. 그래야 우리가 아 이곳을 생각을 하게 되는 거죠. 하나님을 생각하게 돼요. 그다음에 이제 마지막으로 어그 소명은요 과정입니다. 자 우리가 이것을 다 알고 믿음을 실천을 한다고 해도요 우리는요 늘 실패를 경험하고 어려움이 많이 있어요. 왜냐하면 인간 자체가 성숙하는 과정에 있는 존재이지 예, 어느 한 순간에 하나님의 계시로 내가 완전히 새로운 사람으로 거듭 태어난 게 아니에요. 거듭 태어난다는 자체가요 과정에 이제 시작이 대 비기닝. 그래서 종말을 향해서 우리가 가기 때문에 그래요. 그래서 소명의 가치는 열매를 맺는 것 이전에 하나님의 순종하겠다는 그 순종의 마음 여기에 이미 소명이 가장 중요한 가치가 있는 거예요. 그러니까 우리는 어떤 항상 일을 하면은 그 결과 프로덕트가 중요하죠. 그러가지고 프로트를 가지고 평가하는 그런 문화에 익숙해져 있어요. 그렇죠. 그러나 음, 그는 그, 프로세스 자체가, 소명은요, 프로세스 자체가 중요합니다. 그러니까 중요한 거예요. 우리가 어디에 소명지, 나의 소명지인가, 하나님이 나를 어디로 부르시는가에 대해서 여러분들 한 번쯤 다 고민하셨죠? 그죠? 잡을 잡을 차, 찾을 때. 근데요, 여러분들이 아무리 기도를 하고 가도, 가면은 그곳이 가자마자, 아, 어, 이게 내가 잘못 온거 아니야? 그렇게 느껴질 때가 많아요, 현실적으로. 왜냐하면 내가 판단 능력이 부족하기 때문에 그리고 이웃을 사랑하기에 내가 너무 부족한 사람이기 때문에 그래요. 그래서 새로운 그, 그 관계 속에 들어가면 끊임없이 스트러글링하면서 적응을 하고 상대를 이해를 하고 내가 잘하는 과정에서 하나님의 소명이 나에게 잘하는 것이에요. 더 크리하게 발견되는 것이죠. 그렇기 때문에 예전 사람들은 청교도들은요. 17세기, 18세기 의 청교도들은요. 그때는 사회적으로 이동이 거의 없는 사회잖아요. 한번 농부면 그냥 죽을 때까지 농부고 한번 내가 이 광부면 광부로 살아가야 되고 내가 한번 영주면 영주 자식으로서 계속 살아가야 되고 이렇게 폐쇄된 사회이동이 거의 폐쇄되어 있는 사회 신분제 사회였기 때문에 주어진 상황에서 최선을 다하라 이야기할 수 있지만 현대사회는 그게 아니잖아요. 굉장히 많이 바뀌잖아요. 그렇죠? 이 조합도 이 직업도 바뀌고 직장도 바뀌고 수도 없이 바뀌고 있죠. 그런 과정에서 우리는 늘 하나님이 나에게 어디를 보내주신지에 대해서 어, 기도를 하지만 하나님이 once and for all로 그냥 한 큐에 넌 여기서 여기야 라고 이야기하시지않는 하나님도 우리가 살아가는 삶의 컨텍스트에 따라서 우리에게 말씀하시지 Non-context, beyond context에서 우리에게 너 여기로 가 이렇게 말씀하시지는 않는 거예요. 그렇기 때문에 여기가 다 저기가 다 하면서 우리가 중요한 거는 어떻게 이웃을 사랑하는 것인가를 우리가 배워가는 과정에 있다라는 거. 그래서요, 수도 없이 실수를 하고요, 실패를 합니다. 그래서 실수, 실패조차도 우리가 하나님의 소명을 발견하는. 과정의 한 부분이다 라고 받아들여야 됩니다. 그래서 소명은 소명으로 살고자 하는 믿음과 헌신 그 자체가 중요한 것이고요. 모든 순간에 하나님의 소명의 실체다 substance, 실체다라는 사실을 인정을 해야 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 우리의 소명은 종말론적 관점에서 생각 해야 됩니다. becoming becoming 그래서 좀더 좋은 것으로 좋은 곳이라고 하면 하나님의 소명을 더 우리가 잘 실현할 수 있는 곳. 그것이 사실은 객관적으로 더 힘들고 어려운 곳일 수도 있어요. 그러나 우리가 이 곳에서 우리의 캐파를좀 키워놓으면 하나님이 다른 곳에서 그캐파를 이용해서 다른 곳에서 더또 사용하시도록 옮기시기도 하고 또 거기 가면은 더 많은 캡파가 필요하기 때문에 능력이 필요하기 때문에 실패와 좌절을 경험을 하기도 하죠. 또 나에게 의도하지 않은 그 환경이 이 문제가 발생해서 어, 나의 의지와 상관없이 떠나야 될 때도 있습니다. 그 뒤에도 그러나 우리는 하나님의 보이지 않는 손길이 작용하고 있다는 것을 우리가 믿어야 돼요. 그렇지 않으면요. 우리가 금방 소명의식을 잃어버리게 됩니다. 마지막으로 결론을 내리면 우리는 한 청중이 아니라 두 청중을 사랑하기 위해서 일을 한다는 사실을 우리가 배워가는 것이 우리가 소명으로 살아가는 것입니다. 한 청중은 근대인들은 근대의 자식들인 현대인들은 그한 청중이 나예요. 나. 오스기니스같이 굉장히 학문적인 사람은 그 소명이라는 책에서 한명한 예, 한 청중을 위해서 우리 일을 한다라고 그면서 그 하나님을 이야기해요. 그런데 우리가 어떻게 하나님만 보고 살아갑니까? 하나님 우리에게 명령하시면 하나님을 예배를 하는데 하나님을 예배하기 위해서 우리 이웃을 사랑하라 그러시잖아요. 그래서 하나님 사랑과 이웃 사랑이 우리에게 주어진 예수 그리스도의 율법입니다. 그래서 우리는 우리 노동을 통해서 두 청중 하나님의 그 술을 사랑하기 위해 일을 하는 것이고요. 추천도서는 여러분들에게 보내주신 그런 자료들을 참조하시면 될것 같습니다. 네. 여기까지 하도록 하겠습니다. 혹시 이제 제가 그래도 생각보다 좀 길게 했는데, 혹시 질문 역시 있으시면 질문 받고 또좀 함께 토론하도록 하겠습니다.
1: 그런 얘기를 하는 분들도 있는데 어떤 얘기냐 면은 제가 오늘 설교나 강의에서 일하는 것 자체가 사랑이다, 이웃을 섬기야 하다라고 음. 말씀을 하셨는데 이제 거기에 반해서 어떤 경우는 이제 이 사회 시스템 자체가 너무 복잡하기 때문에 네. 일 자체에서 내 일을 통해서 이웃을 사랑하는것 자체가 참 구조적으로 쉽지 않다. 그렇기 때문에 불법을 행하거나 혹은 어, 착취하거나 경쟁하고 이제 이런 구도만 피할 수 있다면 그렇다면 일은, 일은 최소한의 그냥 생계수단으로 삼고 어, 또 다른 의미의 하나님과 이웃을 섬길 수 있는 소명을 또 다른 소명을 찾아라 네, 그렇게 얘기하시는 분들도 있는데
0: 거기에 네, 그런 환경에는 있 사람도 있겠죠 그러니까 생존을 위해서 일을 할 수밖에 없는 다른 아무런 목적이 없고 오로지 생계 차원에서 일을 할수 있는 사람이 있는데요 실제로 그런 사람들이 많습니다 근데 그렇게 살면 결코 그도 행복하지도 않고 삶 자체가 망가지게 되어 있고요 그리고 우리 신앙이 견딜 수 없이 우리의 양심을 괴롭혀요 그렇기 때문에 그런 일자리는 오래 있지 않아야 됩니다 아, 그러니까 현실적으로 어, 나와 상관없이 나의 오너가, 나의 인플로이어가 어, 너무 불합리하고 불이한 일을 요구를 해요. 근데 그 장소를 떠나는 순간 나는 내일의 밥거리를 걱정할 수밖에 없는 그런 상황에 있을 수 있습니다. 결국 그렇기 때문에 내가 이 상황에 대한 어떤 믿음을 가지고 있느냐, 어떻게 해석하느냐에 따라서 결정이 되는데 어, 좀더더그 믿음이 더큰 사람들한테는요. 저는 떠나라고 이야기를 합니다. 그렇게 하면 당신이 영혼이 죽는다고 그렇게 해도 하나님이 당신을 굶어죽게 하지 않는다. 하나님은 믿고 떠나고 네가 이웃을 사랑할 수 있는 그 새로운 일을 찾아서 떠나라고 이야기를 합니다. 그러나 그런 믿음이 없는 사람들이 있어요. 그런 사람들은 함부로 떠나라고 하면 그 사람은 어 굉장히 낭패를 경험하고 굉장히 혼란 혼란스럽고 또 내가 책임질 수도 없습니다. 그래서 어, 그런 상황 있는 것은 분명하지만은 그러나 그것이 그것은 어, 우리가 성장하는 과정에서 빨리 버, 벗어나야 될 상황이지 그 하나의 어떤 에, 하나의 질서로 인정을 해버리면 우리 우리 그 신앙은 그 일에 절대 에, 관여할 수가 없어요. 그리고 중요한 거는 아, 우리가 그런 그이 불의를 저지른 사람하고는 싸워야 돼요. 예를 들면은요, 아, 한국 사회를 지난 몇년 동안 굉장히 슬프게 했던 사건, 옥시 여러분 아시죠? 옥시 크린 해가지고 가스기 살균자 해가지고 수백 명의 사람이 죽었잖아요. 그리고 얼마나 더 많은 사람이 더 죽어나갈지 모르 모르죠. 수천 명이 아마 아, 결국에는 죽을 거다라고그이 생각하고 을 있는데 세월호 사건보다도 사실 훨씬 더큰 사건입니다. 그데 굉장히 불의하잖아요 그런 걸 알면서도 만든 거예요. 사실은 그거는요. 연구보고서가 이미 영역보고서가 나와 있었어요. 그거는 하면 안, 위험합니다라는 것을 생명이 위험하다는 걸 알고 있었는데 그것을 거부를 했잖아요. 거부를 하고 또 연구를 또 조작을 해가지고 긍정적인를 해가지고 만들어냈잖아요. 그냥 불의한 거죠. 그중에 크리스찬이 있었으면 은요 그것을 고발을 했어야 되죠. 고발하지 않고 그냥 다 침묵을 일관했기 때문에 수백 명의 사람이 죽게 만든 그런 사고가 일어났고, 뭐 세월호 사건 뭐더 말할 나위 없죠. 수많은 사람들이 거의 직간접적으로 개입됐기 때문에 죄 없는 304명이 그냥 수장되어 버리는 그런 사건이 일어났죠. 그 가운데서 누군가 아무도 불의에 정하지 않았기 때문에 그런 상황이 일어났고, 그 사람들이, 그런 사람들이, 아휴, 그래. 여기에서 먹고 사는 것만 해도 생계만 유지해도 이, 이, 이 내가 이거 하는 일은 나에게 충분해. 그리고 나는 밖에 나가서 그냥 열심히 교회를 열심히 할게. 그러고 살아요. 하나님 보시게 뭐라고 평, 가하겠습니까 잘했다고 하겠습니까? 아니죠. 심판받아야 될 대상일 뿐이죠. 네.
2: 그, 좀 비슷한 질문인데요. 저, 그. 하나님과 이웃을 목적으로 일을 한다는 측면에서 어떻게 어떤 일들은 그, 그걸 굉장히 직접적으로 하고 많이 관련이 되는 수도 있는 거고 그리고 반대로 이제 하나님이랑 멀어지고 이웃에 해를 끼치는 직업이 또 있을 거 아니에요. 네. 근데 많은 그, 막, 그 외의 직업들이 이런 제그 양극단 가운데 있을 텐데 어떻게 보면 우리가 그게 스펙트럼이라고 생각할 수도 있고, 아니면 뭐 아니면은 여기 컷오프 라인이 있어서 요거에서 이쪽 편이면 괜찮다라고 생각할 수도 있는 거잖아요. 네. 근데 목사님 이 생각하시는 어떤 다양한 직업들에 대한 뷰가 어떤지 궁금하고요. 그리고 만약 에 뷰가 이제 스펙트럼에 가는 뷰라면은 우리가 이쪽 나쁜 쪽 스펙트럼 가까이 있는 사람 직업 가진 사람은 어떻게 살아야 되는? 이걸 좀그 스펙트럼 반대적으로 가려는 노력을 끊임없이 해야 되는지 뭐 그런 거 아니에요? 그러니까 응, 그 아까 네네 네. 저희 그러 이제 대부분 엔지니어인데 <웃음> 그럼 우리는 어느 스펙트럼에 있, 있으며 우리가 가야 되는 방향성이 뭔지가 이제 제가 제일 응. 그러니까
0: 이제 여러분들이 이제 주로 이제 그 엔지니어들 그런 그, 그 실리콘밸리 테크 컴퍼니들 주로 이루고 있는 그 엔지니어들은 굉장히 그 숫자와 그 기호 가지고 일을 많이 하잖아요. 하루 종일 그걸 가지고 놀잖아요, 어떻게 보면. 네, 그러다 보니까 거기에는요, 어, 일이라는 게 어떻게 보면 굉장히 그, 어, 그 인간의 삶, 뭐 생명 이런 거하고 관련이 없어 보여요. 그죠? 그러나 그렇지 않습니다. 굉장히 깊은 관련이 있습니다. 여러분들이 하는 일은 그런 그 어떤 비인격적인 그 분야에서 하는 일일지 모르겠지만은 여러분들이 그 일에 개입을 함을 통해서 수정적으로 나오는 그 제품들이 사람들에게 손에 들어가잖아요. 결국은. 그 사람들은 물건을 사잖아요. 그 물건을 사는데 그 물건이 사람들에게 유익한지 해로운지 그거는 여러분들이 이, 이 하는 일의 결과를 생각을 해보면 알 수가 있는 것이죠. 그래서 그렇기 때문에 예, 여러분들이가 항상요. 저는 그래서 뭐라고 늘 이야기하냐면 CEO 마인드를 가지라는 거예요. CEO 마인드. CEO는요 컨트롤하는 사람이에요. 그래서 그 제품이 어떤 제품이 나올지를 아는 사람이에요. 여러분들이 그 엔지니어로서 주어진 프로그램 만드는 거 하나를 하지만은. 이 프로그램이 어떻게 사용되어서 우리 CEO는 이것을 어떻게, 어떤 제품에 어떻게 사용할지에 대해서 여러분들이 충분히 스터디를 해야 되는 거죠. 그럴 때 여러분들 일이 재밌어져요. 그리고 미닝풀해지게 되는 것이고, 그리고 프로그램을 짤 때도 여러분들의 방향성을 제시해 줄수 있다고 믿습니다. 근제 예를 들어서 애플 회사에 다니는 사람들의 핸드폰을 만드는 그, 이 과정 중에 하나에 있다러면 그러면 이제 그 핸드폰을 통해서 우리에게 어떤 영향을 줄 것인지 그런 것들을 좀 생각을 해봐야 되겠죠.
2: 응?
0: 그렇다고 여러분들이 다책임질하는건 아니에요. 책임질 수도 없는 거고요. 그리고 중요한 건 아까 이야기하신 것이제 스펙트럼이 이제 굉장히 선한 기업에서 왜 사회적 기업 같은 굉장히 선한 기업 노골적으로 사회적 기업은 노골적으로 선한 기업이잖아요. 장인 애 고용하고 이런 걸. 그리고 이제 굉장히 악한 기업들이 있잖아요. 아까 이야기했던 돈 밖에 르는 혹시 같은 그런 회사가 있으니 굉장히 스펙트럼 다양하죠. 그게 그 중간에 우리 대충 어디 있어요. 어디 있는데, 예, 여러분들이 제가 현대 직장에서요 굉장히 중요하, 그, 사실은 우리 크리스찬들이, 어, 생각을 많이 해야 될게 경작하고 지키라는 것 중에서 지키는 것을 훨씬 더 많이 생각해야된다고 저는 믿어요. 뭐으로부터 악으로부터 지키는 거죠. 내 일을 통해서 어, 내 일에 들어오려고 하는 그 악의 유혹들을 물리치는 거예요. 그러니까 여러분들 회사에서 여러분들 하는 일이 뭐 구체적으로 잘 모르겠습니다만 사탄은요, 굉장히 치밀하고 지혜로운 영적인 반역 세력이기 때문에 모든 것을 다 같이 중립적으로 우리가 보기를 원해요. 우리 그런 거 상관없어. 우리가 만드는 회자는 악이고 선이고 그런 게 없어. 그런데요. 다 사실은 인간의 삶의 어떤 영역과 어떤 순간도 가치중립적인 순간이 없어요. 사람들이 돈이라고 생각하면 돈은 가치중립적이라고 생각하거든요. 그래서 이청부론을 이야기하는 사람이 이제 주로 이제 김동원 목사님 청부론자들이 그러니까 돈을 열심히 벌어서 깨끗하게 벌면 된다고 하는데 이 세상에 그렇게 돈을 깨끗하게 벌기가 호락호락한 세상이 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 불의하고 싸워서 돈을 버는 게 그렇게 쉽지가 않아요. 그 실체를 우리가 늘 깨달아야 되고요. 그래서 내가 하고 있는 그, 이, 이 일의 스펙트럼이 이, 이 중간에 있다 하더라도 언제든지 내 일에는요, 악이 끼어들 수 있어요. 악이. 왜곡할 수 있단 말이죠. 그러면은. 겸하게 왜곡할 수 있어요. 그래서 누굴 위해서? 나를 위해서요. 그 물건을 사용하는 사람을 위해서는 나를 위해서 조금 좀 바꿔보시, 바꿔보시고요. 말리부란는책 있잖아요, 말차 말리, 있잖아요, 쉐비, 말리부, 말리부가요, 지금은 많이 개선이 되어 있지만요, 처음에 말리부라 책에 차가 나왔을 때는요, 그 차가요, 굉장히 골치 아픈 차였습니다, 사고가 일어나, 많이 나왔났어요 뒤에서 추돌사고 일어나면요, 은 화재가 일어나요, 화재가 일어나서 사람이 많이 다쳤어요, 죽기도 하고 그랬습니다, 그래서 소송이 일어났어요, 그러니까 포드가 그렇기 때문에 그때 엄청나게 많은 어, 손해배상을 했는데요. 무슨 일이 있었냐면 설계를 하는데 어, 배기통이 있어요. 배기통. 배기통을 연료통하고 어느 정도 띄워야 되느냐 그 안전 기준이 있어요. 왜냐하면 뒤에 와서 박으면 스파크하어 나잖아요. 그 스파크가 연료통에 영향을 미칠 수 있어요. 영향을 미칠 수 없을 정도로 이게 띄어놔야 되거든 일정 간격을. 이, 띄워놓는, 띄워놓는데 놓는 이게 이 멀어지면 멀어질수록 작업하는데 시간이 더 들어가요. 그 시간이 더 들어가면 뭐가 더 들어가요? 노동, 비용이 더 들어가는 거예요. 그렇기 때문에 이 설계를요. CEO의 이 경영진들이 그 설계를 바꿔버린 거예요. 설계를 바꿔가지고 그게 뭐 1인칭가, 1.4인칭가를 안쪽으로 도 집어넣어 버렸어요. 그래가지고 차한 대당 뭐달세인 달란가를 그 세빙을 했어요. 그래서 사고가 그렇게 많이, 많이 일어났습니다. 뭐 그런 거야. 뭘 과정에 그런 사람의 생명에 위협을 줄수 있는 안전 의 세이프트의 규정을 살짝 완화시키는 거죠. 훨씬 더 뛰어야 될, 야 될. 안전을 안전하게 훨씬 더 뛰어나고 돈을 조금 더 들여더라도 그런데 이제 오로지 목적 하나는 그 1달러 세이빙하기 위해서 그랬어요. 1달러, 1달러의 사람의 생명하고 바꿔버린 거죠. 아무리 수천 달러를, 수천만 달러를 세이빙을 해도 사람 목숨 하나 잃어버리면 의미가 없잖아요. 그렇죠?
3: 네. 저는 이제 국사님께서 이제 아, 이웃을 사랑하라는.. 이웃, 이웃, 이웃을 사랑하는 것이 어, 되게 일하는 목적이 되게 좋은.. 근데 그 이웃을 사랑하라는 그 제목.. 그, 그, 말, 그 말씀이 사실은 이제 돈을 되게 쫓거나 프로핏을 되게.. 회사에서 되게 프로핏을 쫓는 거를 이렇게 벗어나게 해주는 되게 조, 좋은 것 같아요. 근데 이 메이에서 보면은 제가 이제 쭉 계속 생활을 하면서 느끼는 거는 약간 되게 퍼스널 레벨에서는 그럼 이웃을 사랑하는 것이 우리 삶에 어떻게 어플라이 되냐를 가냐하다 보면 저 같은 엔지니어나 이런 입장에서 보면. 많은 회사들이 되게 커스텀을 업세스해야 된다. 프라피스에 업세스하지 않고 커스텀 고객들, 고객이 뭘 원하는지 그리고 고객이 어떤 걸 원하는지 이야기하는 걸 되게 많이 강조하고 먼저 고객이 원하는 걸 개발하거나 만들거나 상품으로 하는 걸 되게 많이 강조를 해서 하는 것 그게 사실 어떤 의미에서 이제 이웃을 제이사랑하는것 중에 한 방법이잖아요. 그런 방법인데 사실은 근데 조금 거기서 하다 보면 여러 가지 딜레마들이 많이 있고꼭그 커스터머 항상 오른 것도 아니고 아, 그래요. 또 커스터머를 네. 하다 보면 또 그걸로 인해서 뭐 벤더든 셀러든 인플로이든 어떤 경우에 서 희생이 되는 경우도 있고 그런 경우가 있어서 조금 그런 그 위로 올라가면 그럼 이제 조금 위로 올라가면 그럼 내가 이거를 계속 이제 사람들이 그러면 이제 이렇게 해서 그럼 우리가 셰어홀더 프피핏을 그 원하는 셰어홀더만을 위해서 일하는 게 아니고 그러면 모든 사람을 스테이크홀더들, 인플로이부터 시작해서 그거 이 스테이크홀더를 위해서 일하는 게더 좋다. 그래서 저, 저 그게 그냥 커스터머보다는 조금 더 넓은 그 이웃의 의미인데 응, 응, 응. 어떻게 보면 회사에서 있으면 스테이크홀더를 이웃이라고 생각하는 데까지는 이제 좀 발전을 하는데 정말 스테이크홀더만을 위해서 그럼 이렇게 하는 일이 잘 뭔지 모를 때가 되게 많거든요. 그리고 워낙 엘리에서는 큰 회사든 작은 회사든 인베스터들의 그게 드라이 너무 강하기 때문에 그래서 그것들을 과연 내가 이제 물론 되게 이제 커스터 그이웃서 뭐 열심히 일하지만 그런 거하고 그, 그, 거리를 느낄 때가 되게 많고, 음, 음, 음. 그렇게 막, 인베스터들이 뭐, 큰애 사면 큰애 사야 되고, 작은 애 사면 작은 애 사야 들어와서 힘들 때, 그에 음. 대해서 내가 어떻게 반응할 수 있을까 되게 어려운
0: 부분이 거든요 네. 네. 그, 그러니까 예를 들어서, 이제, 그, 사랑이 뭐냐, 기독교에서 이야기하는 사랑, 아가페라는 게 뭐냐라고, 그, 굉장히 추상적인 단어잖아요. 사랑이란 말 자체가. 그죠? 근데 그 사랑이 좀 우리 현실 속에 어떻게 더 적용을 할수 있느냐를 고민을 참 신학자들이 많이 했습니다. 그래서 이제 칼빈 같은 사람은요. 사랑을 구체적으로 우리가 어떻게 현실적으로 <웃음> 시체해야 되느냐. 이제 세 가지를, 그러니까, 그러니까 어떻게 보면 중간 개념을 제시를 했는데, 하나는 제일 첫 번째가 정의요 정의. 그 다음에 공의, 그 다음에 자비. 이세 가지가 기독교에서 얘기하는 사랑이다. 라 정의라는 게 뭡니까? 내가 가져 내가 가질 것도 이 사람이 가질, 가져야 질가될 것을 갖게 해주는 게 정의잖아요. 자격을 이 사람이 마땅히 누려야 될 자격이 있는 것을 누리게 해주는 게 정의거든요. 그니까 러 요거. 근데 이제 정의가 깨진다는, 불이라는 거는 이 사람이 가지고 열을 가져야 되는데 하나밖에 안 주고 내가 아홉을 뺏어가는 거. 그게 불잖아요. 그죠? 그래서 이 사람이 마땅히 이 사람이 열을 위해서 일을 해야 하고 그렇게 일을 했으면 열에 열을 줘야 되는 거예요. 그게 게 하는 거. 근데그 반대 개념이 뭐냐면 자비예요, 자비. 이 사람은 하나밖에 가질 능력이 없어. 그런데 이 사람이 살기 위해서는요. 열이 있어야 돼요. 그데 아홉이 부족해. 그런데 이 사람이 살아야 되니까 아홉을 주는 거예요, 그냥. 하나밖에 없지. 하나밖에 컨트리뷰션 안 했는데 아홉을 갖다 주는, 이걸 이걸 자비라고 이야기하는 거예요. 정의와 자비가요. 항상 같이 가야 됩니다. 네. 근데 이게 어떻게 가능하느냐 그 사람을 생각하면 돼요, 사람. 그 사람이 살아가는데 뭐가 필요한지를 생각하고 그 사람이 살아갈 수 있도록 존중해 주는 거예요. 그러니까 정의가 굉장히 중요해요. 사랑의 실천에 가장 중요한 개념은 첫 번째가 정의를 만족시키는 거예요. 필요조건, 필요, 충분조건은 아니지만 필요조건이에요. 정의, 그런데 그렇기 때문에 소비자가, 소비자가 요구하는 게 불이한 게 많아요, 실제적으로. 굉장히 이기적인 거예요. 그랬을 때 내가 그 소비자가 원하는 것을 굉장히 욕심, 그리디한 것을 위해서 어떤 프로그램을 요구했을 때 그걸 가 해줘야 되느냐? 그게 이웃사랑이냐 아니죠. 그 사람을, 그것을 통해 그대가 개발한 프로그램을 가지고 굉장히 악을 행할 가능성이 크다 이야기했을 때는 그걸 하지 말든지 아니면 그것을 소비자들에게 그 커스터머를 설득을 시키든지 해야 되는 거죠. 절대로 크리스찬의 이름으로는 그 제품을 만드는 데 개입하지 않도록 노력하는 거가 굉장히 중요하고 가능하면 그걸 방지시키는 것이 중요합니다. 여러분 이제 그래서 아 제가 수많은 기업들을 한번 리서치를 해봤지만은 에, 에 제일 균형 잡혀 있는 그 이웃을 사랑하는 이 사랑의 개념이 제일 균형 잡혀 있는 기업이요 이 존슨앤존슨 회사예요 제가 보니까 그 기업은 100년 이상 굉장히 오래된 기업이고요. 그 기업의 크레도를 보면은 첫 번째가 소비자들을 위해서 봉사를 한다는 거예요. 두 번째가 직원을 위해서, 우리 함께 일하는 직원들을 위해서 회사가 봉사를 한다는 거고요. 세 번째는 사회를 사회 위해서 봉사한다는 거고요. 네 번째가 주주들을 위해서 봉사한다는 거예요. 이네 가지가, 네 가지 이익을 균등하게 잘 아, 지키는 거. 유익이 가게 하는 거, 그것이 그러니까요, 내 소비자에게 유익이 가기 위해서 내 우리 사회에 유익을 깨치면 안 된다는 암시가 거기에 들어 있죠. 그래서 그 회사는 그네 가지 크레도를 6개월마다 한 번씩 모든 부서의 직원들이 토론합니다. 워크숍을 해서 계 토론을 해가지고 이네 가지 크레도를 우리가 지금 개발하고 있는 상품에 어떻게 반영할 것인지에 대해서 끝없이 토론을 하고, 어, 이, 그, 반성을 하고, 그 새로운 제품을 만드는데 어떻게 반영할 것인지를 노력을 해요. 뭐, 그래도 제가 볼땐 실수도 보고 실패도 많고 소송도 많이 걸려요. 많이 걸리는데, 그럼 인간의 일이니까 어쩔 수 없는 거죠. 그러나 미국에서 제일 사랑받는 기업 중에 하나예요, 그 기업이. 그리고 항상 이윤을 내요. 사랑받기 때문에, 신뢰를 받기 때문에. 네, 그런 관점에서 일을 해야 되겠죠. 네.
4: 그,
1: 꼭,
2: 꼭 마지막 이질문꼭 해야겠다는 것만
4: 오분 안에 한것 같아요
0: 왜냐하면 더 시간을 할 수가 없어요 1분짜리지. 일정 때문에 음. 예. 가정은 이웃의 법주로 접근해야 하는 인의가정은 제일 the first neighbor죠 the first neighbor 이웃이 저는 목사잖아요 저는 저의 첫 번째 목회된 상자가 제 가족이에요
2: 제법 되게 자연스럽게 올라갈 수 있는 대상이 될 수도 있고 음. 음. 더 나아로 내재화시키하게 쉬운 대상일 수도 있고,
3: 이렇 우리나라 같은 경우가 나아질 수 있습니다. 그래서 지금은들이,
0: 네, 가정에서 사랑을 느끼는 사람이요, 직장에 나가서도요 악하게 일을 할 수가 없어요. 그리고 그 가정이 사랑을 받게 하기 위해서 교회가 사랑이 넘쳐야 돼요. 그 가정은 교회를 통해서 사랑을 배워요. 그리고 그 교회는요, 하나님을 통해서 사랑을 배워요. 그래서 그 하나님의 사랑이 교회를 통해서, 가정을 통해서 세상을 흘러나가도록 디자인하셨어요. 하나님 네. 네, 제 질문에
4: 대해전 오늘 안에 안클 수도 없는 것 같은... <웃음> 일단 질문만 하고 <웃음> 시간이 오잖아. <웃음> 네, 그러니까 실질적으로 예를 들면 하루에 15시간씩 일하는 엔지니어 입장에서 하루 12시간씩 일해서 내가 CEO의 마인드를 가지고 커스터머를 생각하고 이웃을 사랑한다는 생각을 하려면 15시간 허덕허덕 일하는 것에서 어쨌든 엑스트라 에너지를 쏟아가지고 그 일을 해야 되거든요 그러면 어떤 경우에는 16시간 일하는 게될 수도 있고 어떤 경우에는 뭐 점심시간을 구는 것이 될수 있고 그러니까 정말 마지막 팁을 요만큼 더 짜내가지고 해야 되는 상황이면 결국은 사랑이라는 행위가 어떤 사람이 능력이 없으면 못하는 어떤 상황이 되는 경우가 참 많은 것 같아요 그러니까 뭐수자연처럼 능력이 많으면 이제 그렇지만 저처럼 좀 떨어졌으면 회사에서 이제 살아갈 능력도 안 되는 거죠 그러니까 그런 차원에서 보면 어떤 사람 그, 그 사람이 가지고 있는 어떤 능력이 어떤 얼마만큼 되느냐 하는 것이 실제로 크리스찬으로 사는 어떤 형태에 대해서, 대해서 굉장히 영향을 많이 미치는 거 같고 특히 이제 3메밀에서 많이 그런 것 같은데 그런 차원에서 보면 능력이 있는 사람에게 해줄 수 있는 어드바이스와 호덕호덕 능력이 딸리는 사람에게 해줄 수 있는 어드바이스는 다르지 않을까
2: 싶기 생각이 있거든요.
0: 어떻게 생각하세요? 어, 예, 다를 수 있지만 은 다를 수 있는데요. 그런데 하루에 15, 16시간 일을 하면 은그 피해가 요 가정에게 돌아가요. 그럼 그 일을 하면 안 돼요.
2: <웃음>
0: 나, 이, 내가 회사의 이익을 끼치게 해서 가정에 손해를 끼쳐? 어 그거는 저 제가 그렇게 살았는데요. 그렇게 저 가정 잃어버릴 뻔 했어요. 하나님의 은혜로 회복이 돼서 지금 그렇게 안 살지만은 어왜1 5 16시간 일을 해야 하려고 하는지 생각해 보세요. 그거는요. 자기에 대한 욕망이 크기 때문에 그래요. 능력 이전에 욕망이 크기 때문에 나의 가정을 돌볼 수 없는 하나님이 나에게 주신 첫 번째 소명이 가정인데 그 가정의 소명을 소홀히 하고 다른 소명지 모든 걸다 쏟아요. 그걸 어리석은 거죠. 그렇게 사지 마세요. 저희 경우로 아주 단호하게 노라고 이야기하고 싶고요. 이게 이제 그거를 그을
4: 가질 수 있는 것 자체가 능력이잖아요.
0: 아, 그거는 그건 지혜죠. 능력이라기 아니라 지혜죠. 그러니까 어 지속적으로 열다섯 시열시엔식 일을 할 수밖에 없는 회사라면은요, 전 떠나라고 이야기하고 싶어요. 능력의 문제가 아니고요, 삶의 문제이고 소명의 문제이기 때문에 no. 그리고 그런 요구를 하는 사람하고는 싸워야 돼요. 제가 우리 수찬이가 그렇게 작년에 일을 너무 많이 해가지고요, 몸이 병나도록 일을 해서요. 그래서 내가 경고를 했습니다. 그렇게 일하지 말라고. 너 아내가 있지 않냐? 음.
2: 네. 네.
4: 그랬더니,
0: 이제 올해는 싸워가지고, 바로 휴가를 뭐 6주씩이나 쓰고, 음. 어, 물론 이제 그런 능력을 키워놔서 인정받아서 그런지 모르겠지만, 거기 안 해도 갈 데가 있지 않느냐. 네. 그 다음 레벨을 밑으로 가면 되지. 왜꼭 거기 그 레벨에서만 머물러야 되냐고. 네. 저저 그렇게 이야기하고 싶어요. 네. 자, 30초 남았습니다.
2: 고용주원인데 만약 고용주라면 네. 자기 d 원들을마
0: if a m 에서 페이하는 게 정의인 pay a n 좀더 e t 게 n the children get, go on, go on, go on, g 요 on, go 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 on, g 제가 항상 의사들한테 질문한 게 그거예요. 당신이 그 많은 돈을 벌어야 될, 월급을 받을 이유가 뭐냐. 설명해라. 당신은 2천, 2천만 원을 한 달에 받는데 당신과 함께 얘기하는 간호사는 300만 원안 된다. 그 차이를 설명해봐라. 많이 설명을 못해야 되고. 그게 왜냐면 프레스티지라고 생각해요. 자기 지위라고 생각해요. 욕망이죠. 그러니까 어, 훌륭한, 그렇다고 해가지고 모든 걸다다 나눠주라는 건 아니에요. 왜냐하면 사장님의 선한 마음을 가지고 있다 해서 직원들이 다 똑같이 선한 마음을 가지고 있잖아요. 왜냐 <웃음> 악한 마음을 가지고 있는 사람도 많아요. 그래서 지혜롭게 적절하게 하되 아, 그 정의라는 거죠, 저스티스라는 거는 컨텍스트 안에서 결정되는 것이지 에 예, 스탠다드 기준 있는 건 아닙니다. 그러나 스탠다드 기준은 뭐냐면 최저임금은 넘어야 되죠. 네, 그걸 넘고 여기는 뭐다그 넘잖아요, 그죠? 넘는데 어, 그 가정이 특별한 일이 있으면 좀더더 더 여유 있게 좀더 페이를 해주는 것이 그래서 사랑 자비의 관점에서 보는 게 좋겠습니다.
1: 저 마지막으로 네. 질문하고요. 네, 네. <웃음> <웃음> 아까, 뭐 저기, 승환 형제가, 가족도, 그, 이웃, 그.
0: 이웃. 음. 네. 음.
1: 이웃의 범죄 안에 들어갈 수 있다고 했는데, 회사에서 직장생활 오래 하다 보면은, 결국에는 올라가든지, 아니면 나가든지, 쭉중다보잖아요 예. 올라가는 길을 향해서 가고 있는데, 제가 생각하는 이웃의 범죄는, 가족도 들어 가니까, 제 와이프로. 음. 또 뭐, 예를 들어서 뭐 제가 생각하는 친척들 중에 도와주고 싶은 사람들. 응. 음. 그렇게 이웃의 검를 정해놓고 회사에서 경쟁을 하는 거예요. 음. 나가기는 싫, 싫고. 음. 그러니까 제 이웃은 회사의 동료들이 아니라 제가 생각하는 스콥이 있는 거예요. 그렇기 때문에 제가 그, 그, 그 이웃을 보지 않기 때문에 나가기는 싫으니까 올라가기 위해서 죽어라 경쟁을 하는 거죠. 저는. 음. 그게 잘못된 가, 가치관이라고 봐야 되는 거예요. 그래서 제가 올라가서 나로 인해서 그 자리를 못, 사, 못, 못 찾는 사람도 있었겠죠. 저는 그 자리를 올라가고 예를 들어서 이렇게 승진을 해가지고 저는 더더 많은 돈을 벌겠죠. 제가 생각하기에 제가 이웃이라고 생각하는 사람들에게서 더 많이 쓸 수가 있는 거잖아요. 그게 어떤 식으로 어, 그런 관점을 어떻게 보시는지가 좀 궁금합니다.
2: 아,
0: 첫 번째는 승진하고 위로 올라가려고 하는 의도가 어, 문제가 될수 있고요. 그리고 내가 승진해서 더 많은 돈을 벌어서 더 많은 사람에게 써야 되겠다.
1: 제가 생각하는. 네, 예,
0: 생각하는. 예. 그게 문제가 될수 있어요. 예. 그 케이스가 뭐냐면 한국의 이랜드가 딱그 케이스예요. 이랜드가 어떻게 했냐면 굉장히 노동자들 착취를 진짜 많이 했습니다. 왜? 하나님의 기업, 하나님의 일을 위해서 우리가 헌신해야 된다고 해가지고 엄청나게 많은 사람을 이 노동을 여섯 시 오죽했으면 이그 간부들 부인이 회장님을 찾아와 가지고 제발 우리 남편 집에 좀 보내달라고 데모를 했겠습니까? 그리고 다돈 많이 벌기 위해서 다그 비정규직 비정규직을 제일 많이 고용하는 회사가 이랜드거든요. 그 회사는 뭐냐면 열심히 돈 많이 벌어서 하나님 나라를 위해서 열심히 쓰자 해가지고 수익의 10%를 사회공헌으로 내놔요. 그러면서 사회에 가장 지탄을 받는 기업이 됐어요. 결과만 보면 그래요. 결과만. 과정이 중요하거든요. 우리는 프로세스가 중요한 사람이지 결과만 놓고 프로세스를 다 인정할 수 있는 그런 종교가 아니에요. 그래서 그 부분을 좀더 더 깊게 생각해 보시라고 생각, 권하고 싶고 이웃은 늘 내가 섬겨들 이웃이 누구입니까 라고 우리는 늘 질문을 해야 돼그 질문을 중단하는 순간 나에게서 이웃이 사라져요 그리고 그 이웃은 하나님이 보여주세요 왜? 나의 관심이 필요한 사람 계속 나에게 사인을 보내거든요 그 사인을 외면해 버리는 거죠 그래서 이웃이 누구인지를 질문하지 않아요 그래서 하마리아 선한 사마리아의 비유가 나온 게 바로 내 이웃이 누구입니까? 라고 질문하는 부자 청년을 향해서 주신 말씀이거든요. 그래서 그 질문이요. 사실 선한 사마리아의 질문은요. 그 질문하는 청년들을 위해서, 위해서 준 거예요. 그렇게 우리도또 계속 질문 해야 돼요. 내 이웃이 누구죠? 내 일터에서 지금 내가 섬겨야 될누구이 가장 직접적인 이웃이 누구이죠? 내 삶에서 지금 내가 섬겨야 될내 이웃이 누구이죠? 하나님 보여주세요. 기도를 해야 돼요. 그러 반드시 하나님 우리에게 눈을 열어주세요. 그런데 문제는 우리가 질문을 하지 않는다는 거예요. 그래서 내 이웃이 보이지 않는다는 거예요. 사장님은 어, 내가 고용하고 있는 사람이 나의 이웃인가에 대해서 치속적으로 질문을 해야 되고 그리고 그들을 어떻게 사랑해야 될 것인지를 지려달라고 질문해 어, 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.